og velkommen til Vinmonopolets podcast. I studiet sitter Anders Stueland, Jens Nordal, jeg heter Ann Engrav, og vi skal ha historiepodding igen, Jens. Episode ja. nummer 26. Tenk det. Ja da, det t- toget kjører fremover. Ja. Det baller på seg. Tiden går, Vimonopolet består. <laughs> ja. La det bare fortsette sånn da, en god stund til. Vi kommer da altså til året som heter 2013. Ja, det heter så mye som det, og det sker mye det året. Vi rekker ikke noe mer, tror vi, i dagens episode. Kai er jo også på høyden da, altså administrerende direktør Kai Henriksen. Så vi er, det er et kompakt, spennende Og ladet år, det er mye politikk her etter hvert også, men også ting som er mindre kontroversielle. Ja. ja. Skal vi begynne med tidsånd? Ja, la oss gjøre det. Det er liksom for å varme opp, det er oppvarminger. Ja, da, vi må huske hvordan var det tilbake da, for ti år siden. Barack Obama ble tatt i ed for sin andre periode. Ja. Jeg må si at han er jo en flott president, altså, synes jeg. Absolutt. Kul dude, og flink. Ja. Och eh, en som inte är er lika kul men han Lance Lance Armstrong han cyklisten. Ja. Han hade ju eh, egentligen lurt en hel världen att fram- med doping. Exakt han framstod som superman då vann Tour de France syv år på rad. Ja. Jag har sett den dokumentären om han. Elite sympatisk fyr ja, Det er snackar om att falla från stjärnan alltså. Ja. Så men han var, han var, skal ha for at han var ærlig da, uh, og, og kanskje kan man også bygge sig op igen efter et sånt uh, fall, men det er jo det at jukse på den måten, nej, fysøren. Ja. Det er noget, det strider i oss. Vi som mm. kommer fra Norge og ligesom er vant til disse eventyrene, mm. hvor alle ja. de grådige menneskene får som fortjent. Ja. Ja. Kanskje han tænkte, at det var en, en uh, business opportunity. <laughs> ja, det også var den som. Uh, at tape var på måde ikke et alternativ. Nej, at han kunne som uh, drive med foredrag og skrive bøger og. Hvad er sådan ja? Och ja. tjäna pengar på att dopa sig, tänker jag. Mm. Och och fortell om det. Lagen karriär och vara the bad guy. Nu måste ja. vara den nu ja. Ja. ja för han, han står ju en som den liksom den markante doparen i cykelsporten men han var ju inte alene. Nej, det är er sant. Nei. Det är er sant. Ja ja. Ja ja. ja, ja. Ja, ja. Så hjem til Norge og mer samferdselsmessige høydepunkt, for å si det sånn. <laughs> ja. Norsk samferdsel, norsk samferdsel høres jo kjedelig ut da, men er jo ganske kult når vi snakker om Hardangerbrua. Den åpner i 2013. Den er nesten 1,4 kilometer lang. Vi snakker her om Norges lengste hengebru, som har et hovedspenn som er, hold dere fast, 30 meter lenger enn Golden Gate. Hæ? Ja, det er sant. Og det er veldig langt. Har dere kjørt over Hardangerbrua? Ja. Ja, det er jo en... Jeg har blitt så gammel at jeg kan på en måte la meg imponere over ingeniørkunst. Har dere også nådd det ja, nivået i livsvisdom og i det hele tatt? Dølhet, kanskje. Ja, faen, ikke si det sånn da. Men det er, det er, ja, det er for snedig. Ja, det eneste problemet jeg har med Hardangerbrua er det at jeg har lyst til å stoppe for å se på utsikten. Mm. Når du er midt på den? Ja, når jeg er, ja, når jeg er på vei over. Man kan gå over, kan man ikke det, antar Jo, det kan man kanskje, men ja. Jeg er usikker på. Jeg har ikke lyst til å gå over. Jeg har lyst til å kjøre fort. Det er liksom mennesker som vinner over naturen. Ja, men den er, den er statslig bro, altså. Og den er, og den, og det er enorm gevinst samferdselsmessig og samfunnsøkonomisk ved å få en sånn bro, skulle man tro. For all den tiden man slipper på å ta ferge og stå i ferge, ikke? Ja. Og så går den rett inn i en tunnel som er lyssatt på veldig spektakulært. Lyst inn i der. Ja. Mm. Ja, man føler seg at man blir... Man kjører inn i tunnelen, og så er det som blir skutt ut ja. Som, ja. <laughs> av en sånn... Og så kommer du på den tunnelen. Det er, det. Skutt ut av fjellet. Skutt ja. ut av fjellet, ja. Ja, ja. 
Ja ja. Ja ja, nej det, det, Vi måste snacka om dödsfall. Vi kunde ja, det måste vi. <laughs> det sa du med en liksom positiv. <laughs> men det är er ju det är er ju verkligen tonangivande personer både i Norge och internationellt som dör eh, i 2013. Eh, Hugo ja. Chavez, eh, presidenten i Venezuela dör. Eh, jag husker en episode på Dagsrevyn hvor han gick på talarstolen i FN och så sa han att kan ni känna det? Kan ni känna lukten av svavel? Det er fordi at djevelen akkurat har vært der. Og det var ganske drøyt å si på ja. talestolen i FN. Vet dere hvem han siktet til? Hvem var forrige taler? 2013? Uh... Nej, hvem kan det ha vært? Ja, altså, han sa det nok tidligere, han sa det tidligere enn han, enn han døde da. Men, ja, 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 han sa det før. Han, 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 det før. Men... han må nødvendigvis ha sagt det før han døde. <laughs> Bill Clinton? Uh, Nej. Nej. Men det var en amerikansk president. Det var det, ja. Ja, det var George Bush Jr. Ja, altså. Og da, da jeg tenkte at, gjøye meg, altså, for en standard han satt i FNs generalforsamling, da er det altså hovedtalestol. Men han sa det i hvert fall. Eh, vel, vel. Eh, så eh, tragisk. Monroe, ikke sant? Altså, både Eivind Rødløs og Lage Fossheim. Monroe, mine barnomselter, begge, ja. eh, de kommer jo ut av med Sunday People. For de, for de av lytterne som ikke har hørt om Monroe's, Sjekk ut uh, Sunday People på Spotify eller noe annet. Altså, det er jo en landeplage fra tidlig 80-tall. Mm. Veldig sånn Madness-inspirert med britiske mm. popgruppen. Ja. Ja. Veldig koselig, trivelig pop. Cheerio, ja. uh, bye bye. Ja. Var noen av de låtene på Postens sommerkassett? <laughs> Sannsynlig, ja, ja. Jeg bare sier ja til det, for det er så sikker på det. Jeg er sikker på det. Begge to dør tragisk nok da. Både Lage Fossheim og Eivind Rødløs dør i 2013. Mm. Og Margaret Thatcher. Ja. Jernkvinnen ble hun vel kalt. Mm. Uh, Rolf Wesenlund ikoner ja. Rolf Wesenlund Ingen sammenligning for øvrig <laughs> Nei, Marve Fleksnes hele Norges Rolf Wesenlund dør Lou Reed uh, Og for de av oss som er ja. interessert i rock og rock-historie altså, det er, det er, han, er, han er på øverstille ja. Med Velvet Underground og alle platene sine Ja, det er så skiftig at, at han holdt standarden Han var jo en, han var en god artist uh, hele veien Ja da, New York-platans fra 88 eller et eller annet sånt nå, kjempefin, og han hadde, var jo også med, held med disse filmene, eh, var det Jim Jarmusch, eller, altså hva det handlet om New York, New York basert ja. på Paul Osters uh, bøker, Blue in the Face og det greiene der ja. sånn, der sitter, der sitter uh, Lurid og Røyker og på en måte filosoferer, og det er veldig fint, ja. og han røyker sigaretter. Nelson Mandela. Ja, og vi har omtalt han før, men han tenker jeg er jo kanskje den største rollemodellen fra det forrige årtusen, mm. eller altså i min levetid. Jeg kan ikke tenke på et flottere menneske enn han. Mm. Er det verdens mest imponerende mann? For mig er det det. Ja. For mig er det det. Jeg tror jeg også. Jeg vil si det. Ja. ja. Mm. Den der, det der evinnelige spørsmålet, hvem vil du ha møtt i heisen? Er det Nelson Mandela? Ja. Jeg lurer litt på det. Heisen, jeg tror jeg hadde bare blitt helt stille og ja. uh, rar. Ja. Men jeg kunne godt tenkt meg å dra på ferie eller noe. Mm. Kilferga? Med... <laughs> jeg synes du sa det veldig bra. Han er verdens mest imponerende mann. Ja. For mig er han det. Ja. Ja. Uh, greit, da er vi ferdige med tidsånd, er vi ikke det? Jo, jo nu er vi tilbake i 2013. Jeg husker ingenting om hverken mote eller musik fra 2013. Nei, for det var jo i går. Det er vanskelig å... Jeg vet ikke, ja, kanskje det. Ja, det har er blitt en greit for oss mm. For oss gamle <laughs> For oss middelalderende <laughs> Men på Polen så ja. var vi opptatt av fremtiden egentlig Ja, vi var det ja. Hva som kan true i fremtiden hvis vi ikke tenker på miljøet Rett og slett ja. 
Eh, vi hade ju jobbet eh, en del med detta allerede, men vi vinner alltså faktisk pris i 2013 som eh, den største butikskjeden i landet som blir da Miljøfyrtårn sertifisert. Mm. Og hvem er det da som kommer og ger oss eh, kake og klapp på skulderen? Det er vel miljøvernministeren der da? Og husker dere hvem som var miljøvernminister i 2013? Teste det er jo din hukommelse da, Anders. Det var Bård Vegard Solhjell. Hey! Mm. Ja, ja. Applaus! Ja, ja, ja. Han blev også intervjuet i vårt intermagasin, Apropol. Ja. Ja, ja. Han snakket om uh, utfordringene uh, som vi fremdeles snakker om. Mm. Ja. Vi ser, ak- vi ser akkurat samme da, som vi ja. gjør nå. Ja. Mm. Men det er fint med kaka altså, for alle. Absolut. Og det er jo, og det gjør det lidt sådan, jeg vil ikke sige distert, men også det er, vi siger det samme da, eller vi siger det samme da som vi siger nu. Men det går jo også heldigvis fremover på enkelte områder. Og det er sant. Det ja. her viser det, at det faktisk bliver gjort noget. Ja. ja. Men kan du forklare så chapt var en miljøfyld? fyrtårnsertifisering er for noe? Ja, det skal vi komme tilbake igjen til. Ja, okay. ja, for det handler jo om å kutte energibruk og resirkulere og sånt på en god måte. Men, og det, det skal vi ta etter hvert, men vi, dette var jo grund til at vi blev da Norges største butikkjede som blev miljøfyrtårnsertifisert i 2013. Det var fordi vi hadde startet å jobbe med dette langsiktig i 2009. Så vi, vi tenker jo det at det er jo greit å minne oss selv på at det, altså en sånn seier eller en sånn En, en sån flott ting kommer ikke av sig selv. Så det startet jo med at styret i 2009 vedtog en målsetning om at vi skulle certificera alle butikkene våre da etter denne miljøfyrtårn-standarden. Der startet det. Ja. Og så da, neste punkt på lista, hva tror du det Vad är man så efter att ha lagt ett mål vad gör man då? Nej, det måste man implementera, det kan man säga. Jo, eller kanske lägga en plan. Ja, ja. En strategi, 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 strategi. Ja. Strategi, ja. strategi kanske. Ja. Nej, jag ska inte köra. Vi startar inte den. Jag kan inte språktagen detta. Det kunde bli. Vi ser för klart att bestämma. Vi lager en plan. Man brukar egentligen engelska begrepp, visst man är i tvivel om man ska säga si på norsk, ja. säger si på engelska. Strategy. <laughs> plan. Very nice. Det lages i hvert fall en strategi, og den blir vært til å styre, og så ansetter man, og dette er viktig, man, man allokerer ressurser, altså man ansetter en person som skal jobbe med dette. Mm. Og i 2009 så fick vi da in Frank Lein. Ja. ja. Og det er all honnør til han, for han ja. er jo fortsatt, og han har gjort en strålende jobb ja. for miljøet. Ja. Ja. Hej Frank. Eh, en, den grønne supermannen. Den grønne supermannen? Ja, i hvert fall med grønn kappe. Ja. ja. Eh, og Frank er ikke alene om dette Han får jo med seg noen folk etter hvert Men man sørger også for at dette skal rapporteres Til ledergruppen eh, To ganger årlig altså, Hva er status for miljøarbeidet mm. Så de, det må være en awareness blant folk av våre også, også på toppen Oppmerksomhet som vi sier her i landet <laughs> ja, Det er bra, takk han <laughs> Bevissthet kanskje <laughs> eh, Og så sertifiserer man da seks butikker i 2009 Ja Og så gjør man et grep i 2010 som jeg er veldig svak for. Det er veldig lurt. Mm. Man begynner å utdanne folk internt. Ja. Og hva er det vi utdanner dem til, Anne? Vet du det? Det er vel det vi kaller miljøkonsulenter. Ja. De har vi gjerne, men de første var bare syv. Det var bare syv. Syv til å begynne med. Ja, og nå kaller vi dem bærekraftskonsulenter. Ja, altså. Ja. Men det vi utdanner dem, vi utdanner folk internt, sånn at vi, vi, man ser for seg en sånn kjedereaksjon. For at når du utdanner folk, så kan de ta det videre med andre. Ja. ja. Så det er ikke bare Frank Lein som tar dette med folk. Han får med sig et helt lag av flinke folk som sier det samme som han. Litt sånn som, husker dere Blekkulf-klubben? Eh, Nej, men fortell oss. Hva kalte man? Var de Blekkulf? Nej, de var de, var de miljøagenter. Agenter, ja. Agenter, ja. Det var barna som skulle være... Ja, miljøagenter. Det skulle også skape en form for sånne ringvirkninger, men ja, via barna. 
<laughs> Snowballing, snöbollseffekt. Ja. 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 <laughs> Som miljökonsulenter och sånt. Ja, ja. Som då tar det vidare ut med butikerna. Eh, och i 2010, alltså året efter, så blev det 13 butiker certifierat. Man utannat nya interna bärkraftskonsulenter då i 2011 och då blev också i 2011 hela 70 butiker certifierat, inte sant? Miljöfyrtan certifierat. Så här baller det på sig. Här är er det verkligen snöbollseffekt så det suser efter. Och um, så måste vi ställa spärrmålet. Vad innebär det att vara ett miljöfyrtan? Ja, för detta här är er ju en. Eh, det är er inte vi har funnit på. Det är er er en standard som de säger som finns där ute. Det är er en norsk, en norsk standard. Ja. Och då man uppfyller en del krav. En rekke krav. Jag är er lite usikker på akkurat de krav och är er inte en miljökonsulent tillsvärre. Så jag har inte genomgått den upplärningen. Men, men det är er helt konkreta ting man ska göra, är er det inte? Jo. Och vi ringte Cecilia på Ulstenvik, vår glimrande butikschef på Ulstenvik, Cecilia Brunkot. Hun var en av de tidligste miljøkonsulentene i bedriften. Hun er fortsatt bærekraftskonsulent. Oh, hun var en av de første syv. En av, en av de første syv, ja. Uh, Pol er proffert av trivelige butikksjefer, og hun er en av dem. Og det er sånn når man reiser rundt i landet. Jeg har nesten en sånn følelse av Pol-familien. Det er veldig koselig. Ja, ja. Ja, ja. Og det er veldig hyggelig å stikke innom Cecilie og ta en kaffe der, når vi er av en eller annen grunn på, på Vestlandet. Men uansett, hun fortalte mig, at... Um, Eh, de jobbet jo veldig eh, målrettet med å få ned energibruken og først av alt da eh, altså strømforbruket ikke sant? først av alt da få en oversikt over hvor mye bruker man av strøm mm. og hva bruker man det på og det handler jo da om enøktiltak altså bytte lyspær og alt mulig sånt ikke sant? men det handler jo også om å varme altså skru ned varme når det likevel ikke er kunder eller ansatte i butikken ja. og så en veldig morsom ting som gikk på rampa <laughs> rampa? Ja. <laughs> Vet dere noe om det, eller? <laughs> du, tenker på, du tenker på lasterampa Ja, det er det jeg gjør ja, For det er, jo, det er jo en del butikker som har rett og slett en lasterampa Det er liksom Enten bilen kör in eller att man ska trekke trekke varorna in lagerdörra. Vi har ju stort sett egna varumärken och det är er väl en specifikation vi har i de flesta butikerna våra. Så vi har egna varumärken och där är er det en rampa akkurat sånn som du säger Anders. Ja. det är er ju då ett utendörs varumärke som oftast. Mm-hmm. Og det blir jo veldig, veldig kaldt om vinteren da. Og hva skjer med sånne, sånne betonggulv Som kanskje har luft under sig? Ja, det kan bli glatt Det kan bli veldig glatt Og du kan, du kan ikke miste paller og på tonn og sånn Ned der, ikke sant? Det er jo helt meningsløst Nei, jeg, jeg ser det for meg Sånn julekaos, desember Levering av to paller med, med, med akkevitt <laughs> På glattis og to, ja. og, to, og to meter ned og igjen, til bakken Og så gjekketrall da, og så mister du Ja, mm. Så eh, disse rampene har jo da varmekabler eh, for at det skal være trygt eh, og HMS-relatert eh, forsvarlig å levere varene, rett og slett da. Og det er klart at eh, Cecilie, hun er så sportig at hun, og hun er jo da på Sundmøren da, så hun har sikkert et lite blod, men hun er så sportig og så miljøfokusert at hun eh, ser på værmeldingen, så hun skruer av og på disse varmekablene alt ettersom hvordan været er. Mm. Men det hun fortalte mig var at eh, det var veldig mange butikker som glemte det at de hadde varmekabler på rampa, så veldig mange butikker da strømprisen var lav, de hade ju disse varmekamlarna på året runt så var det att skruva den brytaren en gång i året alltså ett så lite knäpp mm. eh, ville ju då på något sätt ge enorma besparelser i energiförbruk och då kostnad så liksom det, det handlar igen då om medvetet ja. medvetet om disse små tingene. Ja, många små ting som ska tänkas på. Det hade ju en termostat alltså. 
Nej, faktisk ikke. Pussig. Kan du si. Det kan også ha vært et kostnadsspørsmål, men ja. jeg vet ikke, i hvert fall måtte man da manuelt skru av og på rampa. Ja. Så men, det lærte jeg. Men hun fortalte jo også noe, litt sånn hyggelig, ja. det der, som ble tatt på et lite sånn ekstra gode på rampa. Der lå det så mange katter. Hun koste sig. jeg synes det var så søtt, for at kattene hadde funnet ut at disse rampene, de var jo ofte under tak, vet du. Ja. Så når det var kaldt og surt ut, og de kanskje ikke greide å jakte så mange mus, så var det i hvert fall veldig koselig og varmt da, på Vimmoportets tramper året rundt. Da. Så disse kattene på Sundmøre, og kanskje på Vestlandet og Reelersalandet, de smarte katter har jo funnet ut at dette er hotspotten, bokstavlig talt, å oppholde seg. Så hvis det er noen som ser mye katter rundt Polits butikker, så vet dere nå hvorfor. Ja, kanskje i en tid som man må skru av skru av rampa. rampa ja. Men apropos dyr som ligger på på rampa. Nei, på, ja, på, på rampa og sånt da. Du har sett at sauer har en tendens til å ligge eh, i veikanten? Nej. Jo, eller jo, ja. på Vestlandet, ja. Ja, absolutt. Vet du hvorfor? Det er så ofte. Nei. Det, håper, det håper jeg du vet. Ja, men jeg vet, jeg vet du hvorfor det? Nej. Nej. Det er, det er ingen, som, altså, ingen som har pratet med sauen og har fått noe godt svar på det, men teorien er det at, de, at det er luftig. Altså, oh. Bilene yeah. som kjører forbi skaper altså, da, en turbulens som gjør at det blir sånn, luftig og litt avkjølende for, for sauen. Men da må man lage et forsøk hvor man da klipper sauen, og så må man da se om nyklippet sauen <laughs> ligger like tett på veien som de andre. Ja, det, men det kan jo også, også være insekter, da, at det er mer plassomt med insekter når det er, ikke blåser så mye. Jeg, jeg vet ikke. Kanskje vi kunne hatt noen sånne her vindkraft, noen vindmøller, så, så her er det så mye mulighet. Er det noen av lytterne som vet noe om dette? Si fra, vi, vi følger opp alt. Vi. Ok, ja, men, bra. men miljøfyrtøren, ja, det er altså enøktiltak, ja, men... er med avfall er jo selvfølgelig en stor grej i butikk. Ja, særlig med papp. Nesten alt vi får kommer jo i pappkasser. Ja, det er mye papp. Det er mye papp. Og det er jo egentlig en ressurs ja. som kan selges. Pappen, liksom. Ja, pappen, ja. Mm. ja, ja. Så da var det om å gjøre å ha en bra pappperse, da, hvor du kunne da stappe inn mye papp, og som da presset dette sammen, og så ha lagerkapasitet på den pappen, og så selge den, for dette man kan jo da tjene penger på pappen. Pappen er jo en, så når prisene på de uh, norske pappmarkedene er store nok, så tjener vi jo penger på å selge dette pappproduktet, da, disse pappterningene, uh, ikke sant, de enorme ballene med papp. Eh, og et sånt miljøtiltak de da gjorde var liksom at, at man da tog vare på mest mulig papp at man eh, fikk lagret mest mulig papp og at man da ringte denne pappbilen som kommer, avfallsbilen som kommer og henter pappen ja. men at man da sa ikke kom en gang i uken kom en gang i måneden fordi de, man må jo jakte gevinster overalt ikke sant? Ja. 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 Vi leverer også plasten tilbake faktisk samme ordning der også den også selges ja. mm. og det ja, ja. Så en del miljøtiltak kan man da si har en økonomisk gunstig effekt. Altså det er, du sparer mye kostnader og, på å ikke ødsle med, med strømmen. Mm. Og man kan jo til og med tjene penger på å selge avfall. Så jeg tenker at det gjør, jo da, det gjør meg litt optimistisk med tanke på å løse miljøproblemer og klimaproblemer fremover. Samtidig så kan man jo bli de sånne der... Eh, miste litt av futten også med tanke på at liksom, selv om det ligger økonomiske motiver der i, I bunn så har ikke mennesket giddig å løse disse problemene fullt ut enda mm. så ja. det, er, det er noe med det det er både og, det er både og. En, en annen sånn positiv effekt av sånne miljøtiltak er jo det med belysning i butikk ja. eh, jeg husker at det var mye snakk om at de lampene i butikken de mm. genererte jo en del varme ikke sant? Ja, ja. Eh, som, kunne, som kanskje kunne være skadelig for vinden også de, spesielt vinden på øverstyle ja Men med de nya lyspärlarna så så blev ju de blev lampor alltså lyse 
bli altså, min, det var ikke så mye varme rett og slett mm. og da sparer man jo både vin og uh, og, uh, og strøm ja. Ja. her er det bare gevinster ja. skjønner vi ja. <laughs> ja. De, også, de, de fikk også et bevisst forhold til utskrifter både på printeren ikke sant? men også i forhold til kriterien i kassa og, sånn. Uh, og så dette med poser, polposer vi skal snakke mer om det ganske mye straks men, uh, på et mer overordnet nivå men også i butik så var de veldig bevisst på det å få ned poseforbruket det var ju länge gratis polposer og och väldigt många kunder tog ju packet in hver flaske i en polpose sikkert för att ha med sig lite extra men också för att det skulle klidde ikke sant mm. sikkert för att både var lite pinlig med klidende poser men också för att det var en sån praktisk effekt av det og sånn sett gikk det väldigt mange polposer og ut av butikkene våre og det var också slik at dagligvarebutikkene hade begynt att ta betalt för handleposene Og veldig kostnadsbevisste kunder, de kom jo til oss og hentet med seg en 7-8 poser før de skulle handle matvarer i dagligavutikken. Ikke sant? Ja. <laughs> og så er det jo etter hvert merkelig å ikke ta penger for posen når alle andre gjør det. Det er jo nesten som vi ber ja, ja. om at folk skal ta poser fra oss da. Ja. Mm. Ja. Og så fortalte Cecilie meg sant, at prislisten som jo vi hadde lenge, den blev også brukt til å stappe ned i posene for at flasken ikke skulle klide. Og det er klart at da bruker man både poser og prislister på en helt annen måte enn det det var tiltenkt. Uten at du husker godt fra min tid i butikk at de ekstra hva skal jeg si, trygghetssøkende kundene eh tog gärna som en en, en dobbelpose så att den liksom skulle hålla rekta eh och så lade de då en prislista mellan. Och någon önskade att vi ska ha där det upplägget som var på i taxfreebutik alltså dessa plastnettarna som man drar utanför flaskorna. Det var ju också en del som önskade sig. Men det Ja, det har blivit väldigt är också lite tight då. Ja. Jag tänker det är er bättre att ha på miljön men ha med sig en säck och så har du några klär uppe där så som jag har så jag har alltid några klär ja jag är säker och sånt vet du. Ja, sånn, ja. Så, så, du tar inte med det polkläran. <laughs> Nej, men det att ha säck på ryggen är er väldigt grejt tänker jag. Så för mig det att ha en säck på lite sån robust säck på ryggen löser allt. Mm. Ja. Och så har du något annat skramlar uppe där från förra. Ja. Så trixar er det inte att rydda den säcken helt tom. Det är er alltid lurt att ha något liggande där, någon en buff och något <laughs> en extra t-shirt och så bara bry så har du det problem på den måten. Ja, vet du vad jag jag cyklar mycket och ja. brukar ju cykelväska. Ja. Eh, hvis jag ska frakta flaskor så har jag socker utan på flaskan. Oj oj. Mm. Det är er så tips. Hvis du hvis du vill att flaskan ska skramla runt så kan du ta med dig någon någon socker som du kan trycka på. Det det jag grejt att tänkte ut själv men det har jag faktiskt inte grejt. Väl väl. Eh, låt hoppa till polposen där. Ja, ja. för det är er också en sån central eh, tiltak då vi gör för att bättre vår egen praxis. Detta jobbar man ju jo med på centralt håll och Kai och ledgruppen och styret är er upptagna av det. Alltså vet dere hvor mye polposen stod för av norsk plastikposeförbruk då den blev brukt som mest alltså runt 2008-9-10 och så vidare? Nej. Nej. Vet du inte? Nej. 3 % av det totala plastposeforbruk i Norge var polposen. Det er vilt. Ja, det er mye. Det er mye. Nei, faktisk det, altså. Ja. Ja. Og vi vet også det at man har brukt av hundeeire til å ta opp uh, etter hunden. Vi vet også at det var, jeg så en gang en, en reportasje på Dagsrevin hvor det var uh, brukt som et sånt uh, råd om å uh, ha festivalkapp. For det var så fint å brette på hodet så du slapper å bli våt i håret. Uh, så... Uh, Och som nu har hört. Vilken festival är er det? 
hvor publikum er engstelig for at få vand i håret. Det er kanskje er det kammermusikfestival. <laughs> og hvilken dag var det, at Dagsruen havde så lite at skrive rapporter om, at det blev en reportage? Ja, det er så mange spørgsmål. Nej, ja, mange spørgsmål. Eh, og så har vi da hørt ovenfor her, at mange hentet denne posen til andre former, så det måtte jo da selvfølgelig, vi måtte ta lidt betalt for den lidt overalt. Men bare det da at bytte ut Eh, altså for den var jo da lagd av ny plast Bare det da å ta en beslutning på at Nå vil vi at halvparten av denne posen Skal bestå av, av, av gjen, altså gjenbruk Av resirkulert plast Bare der ligger du en enorm miljøgevinst Når vi står for 3% av forbruket mm. Og dette var en beslutning man tog I ledergruppen eh, Og i 2008 tror jeg Og ærevære dem for det eh, Og så blev det betaling for posen Ja i flere omgange det økte jo prisen det først en krone og så øh, dyrere det hvert ja. ja jeg husker når der jobbede i kommunikation eller husker det var da snakker vi har du et eget møte om det hvordan skal vi takle klagstormen mm. som kommer til at dukke op når vi skal ta, be om en krone for hver pose som skal brukes ja. det skedde ikke nej det var ikke så meget nej husker det var Kajsa da nej hvad sagde Ja, han sa jo det, han skrev det da i internavisa vår, han sa det at eh, det er viktigere å sette miljøet foran eventuelt misfornøyde kunder, så han var veldig tydelig på det. Miljøet må prioriteres. Ja. Og det liker jeg godt. Det er, det er, ja. det er tøft. Ja. Eh, han sa det, vi kan forvente noen sure kunder, men det blev lite klaging, akkurat, akkurat sånn som du sier, Anne, det ja. blev lite klaging. Eh, og vi er jo da å begynne å ta eh, betalt for posen, 40 prosent eh, reduktion i forbruket. Hm. Det, det sier noe om hvor mye overforbruk det var. Det ja, ja, ja. Uh, hold dere fast. Ja. 40 000 poser mindre hver dag. Hver dag? Hver eneste dag året rundt så blir det 40 000 polposer færre rundt omkring i Norge. Det er syke tal. Det er helt syke tal. Og så kommer du med et spennende regnstykke, Anne. Ja, ja for hvis du bryter det ned, ja. hvor mye er det i hver butikk? Ja, det er faktisk ikke så mye. Det var 140 poser mindre per butikk per dag. Og hvis du da tar det da i hver time? Så blir det da 17 poser i timen. Hvert minutt! <laughs> ja, da blir det, altså, det blir altså, altså tre, en, en pose ekstra hvert, eh, hvert, hvert tre og et halvt minutt. Ja. ja. Det høres, det høres ja. ikke så imponerende ut om man bryter ned på så små enheter, men, men det er det som Det er noe veldig interessant her. Ja. Uh, ja. Alle bekker små, og så videre. Ja. Mm. Det samler sig opp. Ja, det samler sig opp. Detaljene teller. Ja, og det er viktig å huske altså når det gjelder uh, det å bekjempe miljøproblemene. Ja, mm. og vi, for vi begynte jo å regne på det fordi vi tenkte 40 000 hver dag, det høres alt for mye. Her må det være en feil. Ja. Men når man bryter det ned, sånn, ja. så er det egentlig ganske overkommelig, og det blir, uh, ja, det blir lite lättare att förstå som sagt. Och det är er enorma mängder plast som vi då har sparat den norska naturen eller norska kretsloppet för då. Så det är er bra. Ja. Och det som jag har hört att det faktiskt är er lite sunt att få vatten i håret. Ja. Ja. I hvert fall det som sommarregn det tror jag är er bra. Ja, man blir lite nedkört om man är er på festival, är er inte ja. så dumt. Så vi har ju andra tiltag också. Eh, vi lanserade jämbruksnät. Mm. det vill ju också få ner pose förbruket och Kai han ser vidare framöver mot framtiden. Han snackar om energisparing. PET-flasker, altså plastikflasker, 
Han snakker også om vad vi må göra for att få vinmonopolet karbonneutralt. Faktisk, karbonneutralt. Han sa det. Men det kan jo ikke være hvis du tar med eh, CO2-avtrykket til alle varene våre. Nej, men han vil jo adressere vad skal til. Og jeg tänker at her er en høyremann som også jobber for att vi ska bli karbonneutralt i 2013, Och det er bare så innbare synd at, han, at vi ikke jobber mer med det, eller at han ikke... At, at, uh, altså, Kai dør noen år senere, da, at, uh, og det, det er bare så dumt at, ikke, at vi ikke... Uh, altså, vi er på vei, og vi gjør så godt vi kan, men vi er jo fortsatt veldig langt unna. Mm-hmm. Uh, og dette er noe vi kommer til å ta opp igjen i senere episoder, for mm. liksom, noe, noe av det som virkelig definerer fremtiden er arbeidet med bærekraft, blant annet knyttet til karbonneutralitet. Men problemstillingen var jo adressert og kommunisert uh, og på en måte pinpointet av Kai allerede i 2013. Jeg ble litt positivt overrasket da jeg så det, at uh, han, var, han var på ballen, mm-hmm. ja, også der. Og jeg tenker, selv om dette her miljøfyrtonsertifiseringen, det virker kanskje veldig knuslet og lite, men jeg tenker det er et veldig konkret projekt som ja. viser oss noe vi kan lære noe av. Ja. Jeg tenker også det, ikke sant, og hva, og hva kan man lære av det, der som du er inne på, Anne, så det, det er dette med at man, for å nå, nå frem mot en målsett, eller for å nå et mål, så må man da på en måte definere et mål, man må legge en plan, man må dedikere resurser, utdanne folk, måle og følge opp, eh, og da, eh, I, for vår del, i forhold til det å bli miljøfyrtårn, så tog det fem år, men det var verdt det, og det var en viktig reise. Jeg synes vi jobbet smart når vi ser dette i bakspeilet. Mm. Ser det i retrospekt, vi jobbet smart. Mm. Hatten av til de som er involvert, det er ikke mig. Jeg sitter ikke og skryter av meg selv nå. Jeg synes det var, en, jeg synes det var flinke folk i bedriften som dro dette i land. Mm. Mm. Ja, og tre av dem er jo det nevnt da, Cecilie og Frank og Kai. Ja. Og så var det et svært annet lag også som dro, dro dette lasset. Men altså, den, den positive effekten av å gjøre sånne tiltak, den er jo den er åpenbar, men det fører jo har jag fört andra ting med sig också detta detta arbete och det är er att alltså det blir ansatt folk och det, ja. det, det kräver alltså mänskliga resurser alltså det tar tid ett byråkrati ja. och jag har ju fångat upp att det är er, det är er ju diskussioner också sån sån på på samhällsnivå ja, ja. att uh, at vi, vi har utfordring i dag som faktisk gjør at uh, vi, vi må ha flere folk på jobb, rett og slett. Ja, ja. Mm. Jeg synes det, er, det. synes det er en veldig god refleksjon, Anders. Mm. Det, blir mer, det blir mer mangefacettert. Og jeg har jo sittet her og stuttret over at verden blir mer kompleks og kan fremstå mer komplisert. Og det, det, jeg sier det for så vidt med et smil om munnen, men kanskje akkurat dette er et godt eksempel på at her blir det flere krav, flere lovkrav, flere uh, målsetninger å levere på, og da, det må jo være folk som skal gjennomføre dette her. Mm. Ting gjør, lager ikke sig selv, og da må vi ansette folk, og da eser byråkratiet ut. Mm. Og byråkratiet eser ikke ut for at folk skal sitte der og tynne tommelklotte, men faktisk fordi de får nye lovpålagte oppgaver å håndtere. Mm. Veldig god refleksjon. Uh, men så, folkens, vi må videre. Ja. Ja, ja. ja nu skal vi inn i, nu er det litt mer politikk. Ja, jo, jo. Ja. Butikk. Det var det där med butikpolitik. Ja, butiker det är er det er alltid en diskussion om 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 butiker i Vimpolet. Ja. Ja, nya butiker. Ja. Och detta var en helt politisk potet alltså, verkligen. Man snackat väldigt mycket om det i 2013. Både Kai och styret sa att detta är er kanske vår störste strategiska utfordring. Mm. Det sa de faktiskt i 2013. Yes. Eh, många kommuner ville ha pool. det var väl alltså då hade ju långt fler kommuner i landet också då. Og det var ikke bare kommuner uten pol som ville ha pol, men også mange kommuner med pol ville ha flere pol. For eksempel Oslo ville ha flere pol i bydeler uten pol, ikke sant? Mm. Og så videre. Ja. 
Så, hvor mange ønsket? Ja, i hvert fall rundt 100 kommuner uten pol ønsket pol, og så var det vel nærmere 200 kommuner da som ikke hadde pol. Men da hadde vi også flere kommuner. Vi hadde jo nærmere 430 kommuner på den tiden, nå har vi 356, ikke sant, etter denne kommunereformen vi har snakket ofte om her. At, men altså, det var jo det var jo et brukbart politisk press fra rundt 100 ulike selvstendige aktører, ikke sant? Og det er klart at dette må vi ta på alvor. Det har vi alltid gjort. Ja. Men hvorfor, bare helt kort, hvorfor kan vi ikke bare åpne butikker i alle disse altså vinmonopolbutikker i alle disse kommunene? Mange av dem er for små. Vi har fortsatt rundt 30 kommuner i Norge hvor det bor mindre enn 1000 innbyggere, og når de er for små så handler det om at det er for lite aktivitet, det er for lite handelsaktivitet. Mange av disse kommunene har kanskje bare en butikk, en liten matbutikk, et koopmarked, selger for 15-20 millioner. Det er for lite aktivitet totalt sett i kommunen, og Da har ikke vi så små butikker at vi grejer å drive dem lønnsomt, og staten har jo et krav, og har alltid haft et krav til oss om at Polen må levere et lite overskudd. Driftsformen må finansiere sig selv. Det da å begynne å åpne butikker som går med underskudd, altså da, da, vil jo, da må jo tillate vi det et sted med viten og vilje, så må vi jo tillate det egentlig overalt, der hvor man vil ha pol. Da går jo polen med underskudd. Det er en mareritt-situasjon for politikerne, for da skal vi konkurrere med skole, helsevesen, eldreomsorg, veiutbygging, mm. den flotte Hardanger-brua, ikke sant? Om overføringer på, på statsbudsjett, det går ikke. Polen som institution, som salgskanal, må dekke egne kostnader. Allikevel så er det lokalpolitikere som presser på for at de vil ha en ja. gevinst politisk så er det seier. Vår, helt, helt klart, og det er jo, de skal jo jobbe for å lage et best mulig lokalsamfunn med et bredest mulig tjenestetilbud, og et best mulig tjenestetilbud og mest mulig fornøyde kunder, eller unnskyld, innbyggere lokalt. Så det er jo deres jobb, og de gjør jo bare jobben sin, og så er det vår oppgave å kvittere ut eller svare ut dette på en ryddig og ordentlig måte, eh, fortelle åpent om hvordan vi jobber analytisk og hva som er viktig for oss med tanke på poletablering, eh, men også på en måte da prøve å, å beslutte utbyggingen av butikknettet i en kall den rettferdig rekkefølge. Mm. Så dette, dette er ting jeg kan mye om, så derfor stopper jeg munnen på mig selv der. Mm. Men, <laughs> <Ja>. <laughs> men ja. det var, altså, vi kan jo hoppe tilbake igjen til... Men, ja. Ja, ja, fordi var det noen som var mot å få pol? Nå har vi snakket om de som ønsker pol. Ja, få. Det er få. Det er, no, det er fortsatt en del kommuner som ikke har bedt om pol, en, ja. enten fordi de ikke vil ha det, og det kan være noen sånne kløster på kartet hvor avholdskulturen fortsatt står sterkt, og det vil da dreje sig om enkelte kommuner på Vestlandet, lidt sådan Sundmøre, men også dele ganske langt vest gamle Hordaland, altså særligt Sundhordland da, Bømmelo, ikke sant? Der er det pol. Man typisk der var det jo en veldig oprivende lokal debatt om de skulle tillate pol eller ikke. Og så er det også deler på indre Agder. Jeg vet ikke om du kan ikke bekræfte det til det, Anna. Du er jo fra Kristiansand. Ja. ja, men jeg har, ikke, jeg har nok ikke opplevd akkurat den si, avholdskulturen. Det, det var ikke, ikke bedehusmiljøet du oppsøkte. Nej, jeg har, jeg har liksom ikke opplevd akkurat den biten, nej. For Audendal, som ikke finns lenger, men det var jo en kommune i gamle, et av disse agder, jeg husker ikke om det var Øst- eller Vestagder, mm. men altså det var en del av, det var jo den siste totalavholdskommunen i landet, ja. eh, og, og, og som gick både på salg og skjenking. Eh, og den, den tror jeg røyk, sånn, altså den tror jeg var total av oss frem til sånn omtrent 2000, plus minus, jeg husker ikke helt, mm. men i hvert fall også det, som et eksempel på 
at uh, avholdsrørsla og avholdskulturen stod längst da, i Sundmøre, Sundnordland, men også Indragder. Det, ja. Ja. Så det er fortsatt målbart uh, der. Nå husker jeg ikke helt hvorfor jeg rotet mig bort i dette her med avholdskultur, men uh, det gjør jo, kanskje det. Jo, men det var, det var for, for eller mot uh, pol? Eller? Ja, for eller mot pol, ja. Det, det og før så var det jo ganske mange flere kommuner som ikke ville ha pol. Der poletablering blev sett på sånn noe negativt. Ja. Ja. Men i 2013 uansett så var det et, det var mange som ønsket. Ja, og det var nærmest en folkeaksjon mange steder for att få polet, og det er litt morsomt. Er, vi har jo blant de gamle internaviser her, og så i det at i 1974 så var det en folkeaksjon på Røros mot å få polet der. Så det var jo det vanlige på 70-tallet, ikke sant? Ja. At man hadde folkeaksjoner mot polet, og nå så er det folkeaksjoner for polet. Ja. 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 Så pipa har fått en annen lyd da. Ja. Og rikspolitikerne, de vil også har fler pol i 2013 inte bara lokalpolitiker då är er politisk press på polen för att etablera ja. flera städer och från hela skalan Fremskrittspartiet har ju alltid varit pro polen i den förstånd att de önskar fler butiker överallt Sylvia Brusta arbetarpartipolitikern från Hedmark från Löten med gjorde ett poäng av det i 2006 och mm. stod i bräschen för fler polen då Erna Solberg som alla känner gott till i 2010 Heike Holmås fra SV i 2011, så mange sentrale rikspolitikere, betydelige størrelser, alle sammen på ministernivå, har da haft en rekke type utspill om at Polen måtte åpne flere butikker, fordi det var politisk trøkk fra kommunen-Norge. Da. Og det var derfor Kai og styret sa i 2013, kanskje er dette vår største strategiske utfordring, og altså å møte dette kravet om økt tilgjengelighet. Ja. Så vi måtte jo gjøre noe da, ikke sant? for at det var ikke så veldig mange steder hvor vi kunne åpne butikker og allikevel drive dem lønnsomt. Så vi måtte gjøre noe i 2013 i forhold til dette. Hva kunne vi gjøre? Vi hadde jo ulike ja. muligheter. Ja. Hadde dere workshop? Uh, ja. Første? Ja, vi hadde, og vi var en gruppe. Vi var en gruppe ja. som, det blev en sånn etableringsgruppe, eller det blev en, en arbeidsgruppe, ja. nedsatt med veldig mye flinke folk, også inkludert fagforeningene, som hadde diskutert dette egentlig ganske lenge. Ja. Postet lapper og... Eh uh, kastade ut Ja da, vi i alla fall mentala postit lappar. Ja, vad ska idéer kom det på det? Man kunde ju se för sig att man skulle upprätthålla den etableringspraxisen vi hade, men då att vi öppnat av kun det vi idag kallade kategori 2 butiker och större. Det var också väldigt många igen att ta så vi vi måste vi måste på något utveckla oss. Eh, og jeg kommer tilbake igjen til det eh, Vi, vi skjønte det at det var også veldig lurt Å ha en god dialog med kommunene Så det ligger veldig mye gevinst i det Å prate med folk og fortelle om hvordan ting fungerer ja. Vise til dilemmaer Snakke om rammevilkår Snakke om dette er det Stortinget ber oss om Dette er det HOD, altså Helse- og omsøtsdepartementet ber oss om Dette er hva styret som jo på en måte består av eksterne politikere Ber oss om Dette er hvordan, dette er økonomien i dette Så det å ha en ryddig og god og åpen dialog er veldig, veldig ordentlig. Mm. Og man møter så mye hyggelige folk, og det er, jeg, det er, dette jobber jeg med mye. Jeg har stor glede av å prate med norske ordfører, og norske rådmenn, og kommundirektører, og næringsutviklere, og eiendomsbesitter, og så videre. Jeg lærer masse om landet, og det er hyggelige folk, uansett hvor vi er i landet. Jeg, nei. For, for, du er en menneske, elsker du. Ja, jeg hører det nå, men det er lov. Det er, lov. er ikke det lov da? I disse tider, det er lov å være menneskeelsker. Vi må være det. Og kommuneelsker. Ja, ja, ja. det er du. Blir... Du har vært i flere kommuner enn kongen. Eh, nej, jeg ligger rett bak kong Harald, men jeg skal, men jeg, da jeg var på kong Haralds alder, så har jeg kanskje... Ja. Vel, vel. Og jeg har lært at det finnes et ord for sånne som oss. Kommunesanker. Er det sant? Ja, ja. Det var en annen redaktør i Bergens Tidene som sa det, 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 det Oss kommunesankere sa han ja. Han het Jens et eller annet Jeg har glemt etter noen ja. Ja. Yes. 
Ja, men politisk realist gjør det Bergens Tidende. Ok, så snakke godt, uh, ja. informere godt, åpent, uh, ærlig. Ja. Vi kunne jo også, vi vurderte det, vi kunne jo også selvfølgelig øke avansen, uh, også at, at det blev dyrere å selge, også varene over året blev dyrere, at mer penger gikk til poli, men det hadde jo, det tenkte vi, nej, det er en dårlig idé. Uh, for det første så vil ikke grossistene like det, kundene vil ikke like det, uh, politikerne vil ikke like det, og det vil jo egentlig da også bli en form for sur, uh, skjult subsidiering. Mm. Uh, og Det, ja, ja, det. Jeg husker, jeg husker ikke om jeg greide å få frem det poenget, men altså, staten vil jo ikke drive med underskudd, fordi at, uh, man skal ikke subsidiere salg av trusmiddel, av alkohol, ja. og omsetningsformen må være, må være, må være selvdekkende, selvfinansierende, og ja. det blir også moralsk sett uh, feil at, at staten skal subsidiere salg av trusmiddel. Det, ja. det, det går ikke. Ja, så vi, Når du sier det sånn, ja. så er det veldig tydelig for mig. Ja, ja. ja, det er forståelig. Så hvis vi hadde åpnet butikker da, som ikke bar sin egen kostnad, ja så vill de då bli subsidierat genom en ökt avkastning på poolen generellt. Uh, da, det var det som var liksom, uh, det som talte emot att ha ökt avkastning. Uh, det öka avansen vår. Avansen det. Ja. ja. Det är det är er helt riktigt. Uh, då det ville ju egentligen varit en skjult subsidiering av butiker som egentligen då inte hade livutsett, ikke sant? Ja. ja. Uh, så det Men det... vurderte dere och rätt att släta en öppen subsidiering. <laughs> ja, og det går heller inte. Det är er en krysssubsidiering. Eh <laughs> och ja. det det igen så faller det på rent principiellt grundlag. Ja. vi vi ska inte krysssubsidiera butiker sån med viten och vilje. Så kan det uppstå en situation med en begränsad tidsperiod där en butik om underskudde kan vara bearbetad, det kan vara ett att kan vara en byggplats och så ett sånt och då alltså man man måste se det över det stora över 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 ett lite större tidsperspektiv men nej vi ska undgå och det det är er ju en politisk beställning vi ska undgå öppna butiker som går med underskudd eh, för alltid det ska vi inte det ska vi inte ha någon. Ja för det är er inte att kravet är er att vi monopolet som bedrift ska bära egen kostnad. Jo, det är er då. Ja, pres, det, man, men detta gäller så partiellt. Ja, det, det gäller butiken också. Det gäller butiken också. Ja. Okay. Eh, fördi man inte vill ha subsidiering av salg och då hvis du först börjar att subsidiera någon så må du da prinsipielt sett egentlig subsidiere alle som vil ha. Mm. Ja. Skjønner. Og vi skal huske på det at... Og da har du det gående. Da har du det gående, men vi skal huske på det at i disse små kommunene hvor det bare er en butikk, så er det bare en butikk. Og det er, der er det ikke frisør, der er det ikke kiosk, der er det kanskje ikke en betjent bensinstasjon engang. Der er kanskje også skolen lagt ned, man må busse barna, de få som bor der, til en nabokommune for å gå på skolen. Det er ikke lensmannskontor, det er ingenting annet enn kanskje en liten dagbærbutikk. Sånne kommuner finnes. Og det er klart at det er, det er jo ikke noe folkekrav om at vi skal selge varene våre der. Det er jo ikke det. For man kjøper jo alt annet, unntatt dagligvaren, kjøper man jo andre steder. Ikke sant? Ja. ja, så, ja. ja. Den er grei. Ja. Så vurderte man da eh, Shop in Shop, altså det at vi da skulle ha en butik inne i andre butikker, det går heller ikke av prinsipielle årsaker. Eh, da er det jo ikke Poli lenger som er en egen butik. og Vimålpolet har jo enerett på salg av all alkohol i landet, ja. over 4,75, altså salg av, og ikke skjenking, jeg snakker ikke noe om skjenking, men jeg snakker om salg. Ja, det vil jo bli det samme som å innføre vin i butik. Ja, og det går ikke. Det går ikke. Vi kan ikke ha pol inn i sportsbutikk, vi kan ikke ha pol inn i matbutikk, vi kan ikke ha pol inn i klesbutikk. Vi må ha en egen selvstendig logistik og en egen selvstendig drift. Mm. Og litt, egne litt sånn, ansatte. Litt sånn ferdig snakka. Ja. Eh, så vurderte man jo da polautomat, faktisk. Ja. Har dere hørt om det? <laughs> eh, det er en besnærende tanke. Og jeg tenker, kanskje, kanskje det er noe som eh, kan være en mulighet eh, i fremtiden. Eh, ja. ja, de tester det ut. 
Dere testet det ut? Nei, de testet det ut i United. United, promised land. I Pennsylvania. Det var veldig driftskrevende. Denne maskinen hadde mange subtile funksjoner. Det var blant annet sånn der rør, tror jeg, du kunne puste inn i for å vise at du da ikke hadde problemer og sånne ting. Og jeg tror det var nesten litt sånn øyescanning, og det var et kamera som skulle opp mot et sånt kontrollpanel sentralt og alt mulig sånt, og satt noen folk sentralt i PC-bilene og sjekket at alle disse automatene rundt omkring funket som de skulle, og kunne snakke med kundene og sånt da, for å ta sosial kontroll. Men det kameraet gikk jo fort i stykker, ikke sant? Og det var dårlig linje, det var ditt og datt. Det var veldig tungdrevne, disse automatene. Det krevde veldig mye vedlikehold, så når man testet ut dette her, riktig nok da, for 10-15 år siden i PC-bilene, automat kvaliteten i Pennsylvania for 10-12-15 år siden, var av en sånn art at dette forsøket ikke ble forlenget. Så vi slo oss til Roma at dette har de testet ut over der, og vi gjør det ikke her. Så polautomaten ble skrinlagt, og også testet man jo, eller så lekte man med tanken på en polbuss. Ja, litt mer sånn mobilvariant, ja. Jeg husker biblioteksbussen. Ja, funka det. Ja, men det var litt stress, for det var liksom sånn ja, var det denne mandagen, eller var det halv seks, eller nå var det den biblioteksbussen kom, egentlig. Så det var kanskje, ja, ikke så enkelt å finne frem. Men jeg tipper at kanskje polbussen hadde folk kanskje fulgt litt mer med på. De hadde testet ut i Namdalen på 80-tallet, ikke en polbuss, men en apotekbuss. Namdalen, for de som lurer på hva det er, vi snakker her om nordlige, nordvestlige deler av gamle Nordtrøndelag. Namsås og oppover, egentlig. Eller sånn Namsås-traktene. Så de hadde testet ut en apotekbuss på 80-90-tallet i Namdalen. Og det funket ikke. For det første så fikk ikke folk med seg når den kom, enda den kom på faste tider. Det ligger kanskje også litt i sakens natur at når du er syk så trenger du på en måte ting raskt. Du kan ikke vente på en buss som kommer onsdag neste uke. Medisinen din må du ha nå, og ikke da i fremtiden. Men det var også veldig mye sikkerhet og veldig mye styr. Og det var også mye sånn, det var jo... Det var jo varer som ikke kunne knuse, ikke sant? Og det var denne bussen, den måtte jo stå trygt parkert, ikke sant? Det kunne ikke være lett å bryte seg inn i. Det er jo liksom ting der som kan brukes på feil måte, alt mulig sånn. Så det ble veldig mye sånn sikkerhetsissue. Og så back then så var det også et kontantproblem som selvfølgelig ikke ville vært på samme måte nå, for nå er det jo nesten bare kortbetaling. Men i hvert fall, erfaringene fra denne apotekbussen i Namdalen var negative. Så vi slo også dette polbuss og polbåt og sånn. Vi slo de ideene fra oss. Ja, vi gjorde det. Kreativt da. Men så skal det sies, altså nettbutikken vår, den er jo relevant i denne sammenheng, og den må vi minne oss selv på, og minne kundene våre på at det finnes. Man kan kjøpe varene i nettbutikken vår, enten på nett, på PC eller app, eller i appen vår, og få det da levert ut, ikke sant? Enten i en polbutikk nær deg, eller på døra, hvis du betaler litt ekstra, hvis du bor i byen eller områder, eller gratis fraktfritt levert da. Ja, fortell om det. Når er det gratis fraktfritt? Tommelfingerregelen er vel at hvis du bor i en kommune uten pol, eller mer enn 30 kilometer unna nærmeste pol, så får du i nesten alle tilfeller disse varene fraktfritt levert hjem. Ja. Det er en fin kompromiss. Det er ikke så langt, 30 kilometer. Ja, og du får det, nei, og så får du det uansett, du får det levert ut i postbutikk da. Det gjør det. Så jeg tenker at denne, altså, gir man god informasjon om netthandelsmulighetene til Polet, som er bra, vil jeg mene, og som sikkert kommer til å bli bedre i fremtiden, så vil jo de løse mye av disse tilgjengelighetsmulighetene 
problematikken. Ja. Også, men, 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 ja, ja. men det å bestille på nett og få det levert ut, det var en ordning som var i drift i 2013. Ja, ja, det hadde vært lenge. Ja. Eh, men vi utbygget jo, og, og da må vi gjøre å få ned ledetid og alt mulig sånt, ikke sant? Ja. Så vi utbygget jo, eller vi, man må jo ta logistiske grep for å få det til å bli en stadig mer aktuell og attraktiv løsning. Eh, vi begynte med det 2001-2002, eh, nettopp for å håndtere eh, utfordringen knyttet til tilgjengelighet i kommuner uten pol. Ja. Eh, men en på visa var jo uansett at når vi hadde gått gjennom hele denne lista med hva kan vi gjøre, så skjønte det vi må lage en ny butik. vi må lage en ny liten butik tilpasset Distrikts-Norge, og vi kalte den kategori 1 den var da logisk sett da noe mindre enn kategori 2-butikken men og, ja. det virker jo som den lå der og ventet hvis man hadde begynt på kategori 2 ja. så kan ja. det jo tyde på det ja da, og det, og det og ja, dette, er, dette er noe Kai har tenkt og han, han, han hadde nok noen planer og jeg har ikke dyp innsikt i alt han tenkte men jeg har også følelsen av at noen har tenkt her ja. og dette var, dette var en Kai spesial for å si det sånn Eh, for nu er vi jo Vi er nå i 2013 Og vi er på våren 2013 Og det nærmer sig stortingsvalg Det gjør det ja. ja, det var stortingsvalg i 2013 ja. Det blåser en vind over landet dere ja. <laughs> Vil dere si noe om den vinden, eller? En, er ikke det en høyre vind? Eller heter det ikke det? Høyrebølge En, ja, en høyrebølge <laughs> Men nu også høyrevind Fint over det da Det blåser en alkoholliberal vind over landet Vil jeg si, hvis ja. jeg får lov til å uttrykke meg poetisk Ja Eller som er halvpoetisk Venstre vil jo ha sterkere i butikk Ja, det var det var i det gick inte valg på. Det gick inte valg på i 2013. 2013 är er ju ett sånt stortingsvalgår. Så det är er därför vi nu ser att det blåser en vind över landet. Det blåser en högervind över landet som du ser så fint Anne. FRP, vad menar de om Pole då? Nej, de vill ju lägga ner Pole. Det har de alltid ville, har de inte? Jo. Det är er inte någon gång de inte vill ha gjort det. Principiellt. När det kommer till Pole i praxis då, vet du vad FRP syns om oss då? Jeg har bare hørt, men det kan være det bare er sånn hyggelig prat i gangen, at da er det veldig positivt det er Polen, og det første er så galt. Det er jo litt sånn som SV stiller sig til kongehuset, prinsipielt er det imot, men det funker så godt i praksis at det likevel ikke er noen kampsak å avvikle. Så jeg tror, uten å legge alt for bastante standpunkt i munnen på FRP-politikerne, så vil jeg, det er vel slik jeg får det på en måte fortalt. Det er at man er mot Pole av prinsipielle årsaker, men tenker at det funker såpass greit i virkeligheten at det er, det er ikke noe kampsak å få lagt oss ned, og det er jo hyggelig. Høyre da, hva gikk de på valg på i 2013? De, ja. de vil også ha, de, de vil ha Pole i butikk, vil det? Ja. ja. Og skal vi se, vi har funnet frem en formulering her. Innfør en ordning med vinmonopol i butikk i områder uten vinmonopolutsalg, men innenfor rammene av EØS-avtalen. Ja, så shop in shop, det er det de ønsker seg, de. Det var litt, ja, jeg tror det, men det var uklart, og det kommer vi straks tilbake igjen til. Men de, 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 de vil jo endre litt, de, de vil jo endre landet, og de gikk jo på, til valg på å endre ting. Jeg har, jeg har funnet et deilig citat av hun, Linda Hofstad Helland her. Jeg bare synes det sier så mye om den politiske høyrevinden som blåste over landet da, våren 2013. Får jeg lov til å ta det? Ja. ja. Og dette er altså Linda Hofstad Helland, en kul politiker hun, eh, sitert på da i landsaviser. Jeg har googlet meg frem til dette, og jeg synes, jeg synes jo dette er kjempemorsomt. Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at AP ikke får puttet det tilbake igjen. <laughs> så her er det jo et eh, ganske selvsikkert og handlekraftig Høyre som går til valg, og de vil endre landet. 
Ja. Och vi upplever vi upplever ju också vi som i Vimmelpol vi upplever ju att uh, att det, det blir ju ändring i åren som kommer. Men det var ju om Vimmelpolavningen och snacka om akkurat det citatet där. Nej, det är er sant och det är er bra du säger det. Detta var detta var nog mer mer generellt och så var det nog också väldigt specifikt knyttat till järnbanereformen mm. som ju ända med att gamla NSB uh, blev lagt ner. Eh, og at vi da fikk privatisering av disse jernbanelinjene i, I landet, at vi da fikk vy etter hvert. Og morsomt nok, Kai Henriksen, vår kjære administrerende direktør, han var en styreleder i NSB da eh, det gamle konsernet, det, da det gamle stolte statskonsernet blev delt opp. Eller eh, fikk splittet opp sitt monopol. Så det er klart at jeg, jeg skulle gjerne vært med Kai på en del møter, for å si det sånn. Jeg skulle gjerne... Det er veldig nysgjerrig på alt det spennende han har opplevd. Han, jeg tror han har hatt, jeg tror han har sittet i fora hvor, hvor det har vært veldig interessant å være til stede. Og før dette stortingsvalget da, ja. i 2013, så har jo han også vært aktiv. Ja, i alle høyselag. Han var høyt og lavt. Han var ikke minst høyt og lavt på Høyres landsmøte i, ja. I juni, tror jeg det var. Juni 2013. Ja, høyt og lavt kan du si. Akkurat, hva, hva gjorde han? Han var der og snakket om at Vinmålpolet skulle utvikle pol i butik for å da i møte komme, eller komme denne strategiske utfordringen i møte om å få bedre tilgjengelighet i landet. Og det kan hende at det har foregått noe i kulissen her. Det kan godt hende at Høyre egentlig ville ha, ha vin i butikk eller et eller annet sånt nå. Og så har da Kai jobbet for å på en måte få til en løsning som vil få Vimoport til å overleve. Han var veldig opptatt av å skrive om dette internt i avisene våre. Og han snakket mye om det. Og det var jo også omtalt i Aftenposten. Så det vi sitter og sier nu, vi driver ikke og alter ting som ikke har vært omtalt før, men Geir Saldesen, politisk journalist i Aftenposten, Forenværende. Han, og til revinanmelde. Mm. Ja, og fortsatt going strong I, med, med vin og sånne ja, ting. Ja, ja. Eh, Geir Salvesen skriver da i Aftenposten 14. juni en tosider om at Kai eh, deltar på Høyres landsmøte eh, for å snakke om vin i butikk, og at det blir en del av det programmet som Høyre går til på. Eh, det var lite uklart vad som lå i konceptet Pol i butikk. Fan där alltså för att förhindra vinbutik att Kai är er där man får då in begreppet pool i butik istället för. Eh Paul som jo var en tidigare FRP-politiker och politisk topp där som senare blev en betydlig vinimportör och väl som kanske fortsatt är er en del av branschen. Eh stund sedan jag sett han väldigt hygglig fyr för övrigt men han sa det han var citerad i samma saken på att eh, det blir vel, det vill väl bli som dagens ordning med postbutik. Det vil se ut som små monopolbutikker i grisgrente strøk, et høl i väggen, noen få flasker i hyllene og mulighet for att bestille. Så det er det nærmeste vi kommer en definition av vad dette pool i butikkkonseptet er. Men det er helt åpenbart at for Kai så er dette noe helt annet enn vinbutikk. Mm-hmm. Og jeg tror at Kai deltar på dette landsmøte for att få Høyre til att vri seg vekk, eller få Høyre til å snu, komme sig bort fra vinbutikk. Eh, over i polybutikk. Det er i hvert fall sånn det kan fremstå når vi leser disse gamle skriftlige kildene. Eh, Kai var ja. ukomfortabel med dette oppslaget. Ja, Anders, vil ja, du si han, altså, han ville redde polet. Ja, sånn jeg ja. leser han. Og ja. han sier det, og jeg, altså, han sier det i den samme Aftenposten-saken. Jeg kan jo si det også, for jeg har funnet fram det citatet. Får vi til dette, altså polybutikk, har vi reddet vinmonopolordningen for mange år fremover, ja. sier Kai. Det er han sitert på, uh, og jeg tror at uh, han sier det som det er. 
Så jag tror att han har jobbet för att få till detta för att rädda oss. Han det är er i hvert fall det han säger och det må vi bara ta hans ord på, tänker jag. Eh, men Kai var ukomfortabel med uppslag i aftenposten. Och vet du varför? Ja, han har ju spelat en ganska aktiv roll då ja. i ett politiskt landskap. Men han han är er medlem av Høyre, er ikke sant? Mm. Tidligere leder av Unge Høyre, ja. og han kjenner sikkert Erna og masse av disse andre toppene, om, om hvertfall ikke private personer, så sikkert hvertfall sånn profesjonelt og politisk. Ja, så han er jo knyttet til Høyre som parti, men det er jo ikke de som sitter med makta. Det er ikke de som sitter med makta, og det er der hele greia ligger, ja. ikke sant? For at han deltar da som poldirektør på Høyres landsmøte, og det var derfor Kai var ukomfortabel med at dette blev omtatt i Aftenposten på en dobbeltside. Eh, både på altså i papiravisen men också på nett då. Eh, för det var Arbetarpartiet eh, som satt med makten och det var ju faktiskt mm. nuvarande statsminister Jonas Gahr som eh, var helseminister på den tiden. Och jag vet det att eh, när en, en, en på en, måte, en statsbyråkrat som Kai då, eh, hvis man på måte snakker med oppositionen eller det är er inte grejt att snacka med oppositionen utan att jag har klart mig ejer är ju då på en måte, den politiska ejer är er då Arbetarpartiet, ikring sant? Nettopp. Så han går jag vill inte säga si att han går går till sängs med finden men han på något han han gör något som arbetarpartiet inte liker. Mm. Och arbetarpartiet blev och blev och orienterat om detta. Mm. så hade de vunnit valet, nog det inte gjorde i 2013 så kan det hända att Kai hade 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 fått tagit detta teppe till närmare eftersyn då. Antyder inte att han hade mistet jobben eller något sånt men han hade nog då fått en vänlig påminnelse om vem det var som var hans uppdragsgivare. Det tror jag nog. Ja. ja. Uh, ja. Men ja, for vi har jo snakket om dette Jeg blir kalt inn på teppet før Og en eh, Knut ja. uh, Vår ja. tidligere poldirektør Ble også kalt inn på teppet For å ha gjort noe lignende Var ikke det litt sånn? Kan ikke du friske opp minnet litt her? Jo, det er veldig interessant For det som kanskje gjør Knut Grøholt Tidligere administrerende Knut Grøholt Til den største helten i pol, eh, Polis historie I hvert fall Polis moderne historie Er jo at han nærmest bak ryggen til daværende socialister Magnil Meltveit Kleppa fra Senterpartiet allierer sig med någon tonangivende politikere på Stortinget i socialkommittén, hvis ikke jeg rotefert, om att få til en prøvedrift av selvbetjening på Vimonopolet. Dette gjør han tilbake en dag før tusenårsskiftet, altså i 1998-1999, mens det er Kleppa som er statsråd. Eh, og så vidt vi vet så tror jeg så tror jeg Lunta til Kleppa var ganske kort jeg tror hun hadde lyst til å kvitte seg med, med Grøholt men han blir sittende fordi at Bondevik-regjeringen går på en gasskraftsak i, I 2000 mm. den eneste regjeringen som har gått på en miljøsak den dag i dag eh, så vidt jeg vet um, og det er klart at uh, her er jo, spiller jo Kai, Kai en rolle i kulissene og hvis vi skal lese det han selv sier i Aftenposten, får vi til, det, får vi til dette, altså får vi til polybutikk, så har vi redda ordningen for mange år fremover. Det er det som er driven hans, det er det han sier er driven. Så dette, altså, sånn sett, så er han kjemper jo også for polys fremtidig eksistens, men det er klart at hadde vi fått polybutikk, hvordan hadde verden sett ut uh, nå da? Ja, og så hører du vel også med til historien at det var ikke, uh, han hadde jo ikke egentlig støtte fra for eksempel fagföreningar och andra mm. centrala miljöer i Polen för akkurat den 
Dette var jo et soloutspill. Dette var et soloutspill. Det var ikke forankret med fagforeningene. Jeg tror heller ikke det var særlig godt forankret i ledergruppen. Vi var jo en arbeidsgruppe som jobbet med å utrede ulike konsepter, og vi hadde fått i oppdrag av styret å utrede risikoen knyttet til ulike fremtidige driftsformer. Arbeidsgruppen mente jo at polybutikk ville være helt høl i huet. Det ville egentlig være et langt skritt mot vinbutikk. Og styret som tog den endelige beslutningen sa det til Kai at Du har varit en glimrende administrerende direktør, du har aldrig trott feil, dette her er første rip i lakken. Så styret var jo også veldig tydelig på at polybutikk ikke var gangbar mynt. Så det blev det ikke noe. Den ballen blev lagt død. Men vi fick vi en ny butikkkategori, kategori M-butikken, som da er små vimopolbutikk, som vi for så vidt kan, også det ble jo da på en måte, det ble jo da, det ble jo polybutikk uten å være polybutikk, men det ble noe nytt nå, og vi kunne med det rulle ut mange små butikker i landet for å levere da på dette kravet, og et ønske om å åpne flere butikker. Og vi startet da med Herøy i april, og Herøy i Nordland. Det finns jo nemlig to Herøy-kommuner, En i Møre og Romsdal og en i Nordland. Men det var, dette var her på Helgelandshysen. 9. april 2014, den åpner da. Og Lyngen rett etterpå, i Lyngen i Troms. Er det der Lyngen rekken kommer fra? Ja, det, det, det vet jeg ikke. Vet du, Anders? Ja, det er det vel. Er det, ja, ja. Det, ja. Det så flott. Så bra. Rekken kommer fra havet da, ikke fra, fra fastlandet. Men det er det fra reker til blå-blå politikk, for at Erna og Co vinner jo valget, ikke sant? Og vi får jo en ny alkoholpolitikk fra høsten 2013. Ja! Det må vi kanskje si litt om. Det må vi si litt om, for ja. det husker jeg også. Og det var jo eh, efter at valget har vært, så setter, jo, sant, setter de som skal styre, har blitt stemt seg for å danne regjering, setter ja. seg sammen, og så skal de bli enige. Ja. Og jeg husker jo at eh, da er du i ditt S etter sånne møter, da er inne og analyserer og, og, og trekker frem og eh, vi trakk vel et slags lettelsens sukk med tanke på den der opp, eh, altså det som hadde vært opptakten til valget som kunne ha blitt mer liberalt eh, resultat sånn alkoholpolitisk sett det kunne jo blitt et flertall på Stortinget for å føre en betydelig mer liberal alkoholpolitikk eh, også som ville da svekke vinmonopolet det blev det ikke noe av eh, tilbake en dag eh, og det var jo Kristelig Folkeparti som du antyder her Anne, som, som var jo en veldig viktig kall det alkoholpolitisk bremsekloss eh, det var jo denne jærløya erklaringen, hvis ikke jeg rotefært eh, hvor man da blev enige om at de langsiktige linjene i norsk alkoholpolitikk skulle videreføres Og dette var jo da en samarbeidsavtale mellom da den blå-blå regjeringen, altså Høyre og Fremskrittspartiet, og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti. Og her er det jo Venstre som har fått inn denne, denne passusen, disse få men veldig viktige ordene, om at de langsiktige linjene i norsk alkoholpolitikk skal videreføres. Så den setningen gjør jo at veldig mye, mange forslag som kunne ha kommet i neste årene, ikke kommer. Og hva er de langsiktige, altså hva er de langsiktige linjene i norsk alkoholpolitikk? Det er vinmonopolet. Altså ja. at vi skal ha et vinmonopol. Ja, vinmonopolordningen, helt riktig. Mm. Anders, vet du om noen langsiktige andre linjer i norsk alkoholpolitikk? Nei, nå ble jeg faktisk... Ja, nå må jeg tenke meg litt om. Eh, altså, vi har et reklameforbud, for eksempel. Ja, helt riktig. Eh, altså, det er ikke lov med alkoholreklame i, I, I Norge. Norge. Den ja. er jo et sånt langsiktig, en langsiktig linje. En slags pilar nummer to. Ja, ja. <laughs> og så pilar nummer tre. <laughs> eh, og så har vi avgifter, alkoholavgifter. Ja, ja viktig. Ja, ja. Og så har vi en siste, siste pilar. 
Ja, og det går på tilgjengelighet. Altså, um, salgstiden våre. Ja. Det skal ikke være bare åpent tilgjengelig døgn rundt, alltid, overalt. Mm. Både salgstider og skjenketider. Mm. Ja. Så, så disse fire tingene er de langsiktige linjene i norsk alkoholpolitikk. Ja. Men Bent Høie, vet du, han er en rev. Ja, og han er Alle politikere er rever Uavhengig av hvilket parti de er fra De alle er rever Og hvis ikke du er en rev så tror jeg ikke du er en ordentlig politiker Kan være han er en mor det er, Man må være litt lur Det ligger i menneskets natur Men uansett han sier det Selv om virkemidlene ligger fast Er det rom for justering Regjeringen vil i nær fremtid behandle spørsmål om åpningstider Og så her under Fjerne forbudet mot at Vimålpolet holder åpent på aftenen Og så da nyttårsaften, påskaften, pinsaften og så videre, og valgdagen. Etablering av ny småbutikk kategori 1, utvittet leveringstid av bestilte varer og bilder av produkter, altså på nett, for det var ikke lov med bilder av vinflasker og sånt på Vimopolis hjemmeside. Nei! Back then. Det, var, det kom da, ja. Det, det kom da. Det var det. Yes. <laughs> så her, er, og dette sier Bent Høie til styret i Vimopolis på et styremøte i november 2013, ordet, så jeg har vært inne og lest det nå fra referatet, uh, og han redegjør da for endringer som kan gjøres innenfor dette regime som KRF har fått til om at det er langsiktige linjene skal ligge fast men uh, Reven Høie, han har nok flere og større planer i bakhodet for det skal jo ske veldig mye rart uh, uh, og for så vidt spennende og dramatisk uh, av forslag i årene som kommer vi skal ikke ta alt i denne episoden her men det sker jo, jo nye initiativ fra den borgerlige regeringen i årene som kommer både i 2014, 2015 og 2016 så kommer det helt nye liberaliseringsforslag uh, noen blir jo skutt ned, andre ikke men vi, får, vi lar det henge som cliffhanger til neste episode <laughs> ja. uh, men vi fikk altså uh, da lov til å selge på aftenene det vil altså si påskeaften Eh, påskaften, eh, pinsaften og nyttersaften. Men ble det satt i satt i verk senere? I 2013? Nei. En, en, uh, Høyre sier at de gjør en målsetting om å få til dette, mm, og så er dette en politisk prosess som ruller og går, og ja. så er det først noen år senere hvor man får det igjennom. Det må forhandles om, det må ditt og datt. Og igjen, som vi har sagt før, politiske prosesser tar tid. Det er ikke å knipse i fingrene og få det unnagjort. Mm. Eh, politiske prosesser tar tid. Så dette er jo noe som mange politiske partier har snakket om, at man må gjøre. Eh, og så gjør man det, eller man snakker om det, og så finner man en mulighet for å gjøre det, og så gjennomfører det, og så bruker man tid på å implementere. Ja. Eh, og og bare så det jeg har sagt, eh, altså, jeg tenker at det var et veldig riktig grep, hvis jeg skal få lov til å mene om dette, så tenker jeg at dette var et riktig grep. Og hvorfor mener jeg det? Jo, for kundene våre forventer det. Eh, kundene våre skjønner ikke hvorfor vi har stengt på påskaften når, all, når ølsaga er oppe, for eksempel, ikke sant? Mm. Pinsaften og, og, og nyttersaften. På julaften så var man enig om at da holder polet stengt av hensyn til barn. Uh, og med tanke på barn som lever i hjem hvor foreldrene har et alkoholproblem. Mm. Det var, og det var Kai, og det var Høyre, og det var alle andre veldig tydelige på, at uh, vi ønsker at uh, julaften skal være trivligst mulig for, uh, for barn og svakere stilt i samfunnet. Vi holder butikkene våre stengt da. Uh, ja. Ja. ja, så da har vi vært gjennom en del uh, litt sånn uh, store politiske linjer som uh, ble diskutert og ja. Ja. satt i sving. Rekker vi å si litt om auksjoner og sånn i dag, eller skal vi spare det til en senere episode, eller hva, hva vil dere? Kanskje vi skal, for det er jo, kanskje vi skal ta det, hva skal jeg si det? Ja, hvis det blir etablert i 2013, så... Ja. Ja, la oss ligge ned på det. For det, det var jo litt spennende. Dette ja. var jo noe vi har også jobbet med en stund. Auksjonene, ja. Mm-hmm. Ja, ja. Ja, for det er en, ja, 
det, det etableres jo da nesten som en, en ny butik i Vimpole. En ny kanal i Sauskanal. <laughs> ja. ja, det er jo det. Som da er auksjonene. Ja, for frem til da så har jo ikke privatpersoner i Norge haft en lovlig kanal for å selge alkoholholdige varer. Nei. Så hvis du har sittet plutselig på en stor vinsamling du ikke vet vad du skal göra med, så ja. har du ikke hatt mulighet til å få gjort noe med det. Det kan være arvegods. Mm. Ikke sant? Det kan være et, et hotell som går konkurs og som må selge noe greier. Altså, det kan være en lidenskapelig vinsamler som plutselig finner ut at nej, dette gidder jeg ikke å holde på med lenger. Ikke sant? Mm. Det var, og jeg vet jo, det var den gangen, og det finns fremdeles folk som investerer også i vin. Ja, ja, ja. Mm. Virkelig. Mm. Og disse produkterne blev jo solgt allikevel, og derfor der var det egentlig lovbrudt knyttet til det. Men Vimolpoli havde ikke noget med det at gøre, så det var jo ret usædvanligt for at give denne eh, kundegruppen, altså de, som vil sælge eh, organsvin. Eh, vi snakker ikke her om bagging box og sånting, vi snakker om ting af høj kvalitet, ikke sandt? Det handler om da at give disse menneskene et, et lovligt marked. Ja. Eh, så vi har forsøgt kommet så langt i historien, at vi driver her og tviker med små detaljer, men det var en viktig detalj mm. for dem, det angik. Ja, nogen tokkel med vinen sin til utlandet, ja. England blandt andet og auktionerede der. Ja. Ja. Uh, dette blev utredet og planlagt i 2012. Uh, det måtte en lovändring til i alkohollovens paragraf 3.1, sjette ledd, for att bli väldigt detaljert. Uh, men at da vinmonopolet nå, på vegne av personer uten rätt til omsetning uh, av alkohol, da kunne besørge aktion av alkoholholdig drikk. Det var da den endringen som måtte til uh, rent lovtekstmessig. Uh, målet med hele dette var jo å befeste polis position som ledende faghandlen, styrke legitimitet og omdømme, Eh, produkter som ikke hade varit på markedet var nå på markedet, det var en gevinst for alle og dette var en ny tjeneste man ikke hade haft. så det var jo fint att på en måte utbrette, eller utbredde porteføljen vår av tjenester eh, vi hade jo ikke noen kompetanse på eh, å drive auksjonshus eller drive auksjoner hos oss Nej, en sånn rent logistikkmessig den eh, biten med ja. bud og ja. <laughs> kjøp og salg ja. så vi, vi allierte jo oss med et veldig bra aktør her, Blomqvist Ja, og det ja. var jo efter en anbudsrunde, ja, ja, som Blomqvist har vant og er fremdeles vår samarbeidspartner. Ja, og da var det jo at det var, det var da Arndt Egil Nordlin kom inn. Altså han jobber fortsatt hos oss, kjempeflink, ja. veldig hyggelig fyr, mm. som jo jobber med spesialvin sammen med Thea Borling og Per Merling. Ja. Legendariske Per Merling. Ja. Men det er da Arndt Egil kommer inn. <laughs> ja. Mm. ja, ja, vi må snakke mer om disse nå. For det, det, altså, fine, dette er jo finevine-folka våre, og finevine er jo en trend som blir avtalen så er väldigt tydlig i 2013 och Arnt kommer in för att facilitera jobben med aktioner. Ja. För även om det är er Blomqvist som har vad ska man säga si, infrastrukturen runt det där med ge bud och göra själva salget så är er det ju våra folk och i detta det att börja med det Arnt som vurderer källare, sätter pris antydningar ja. och ja gör den registreringen då. Ja. Det, det, det var en del när det blev när det blev bestämt att vi skulle genomföra auktioner så var det en del skrivning i aviser om det här. Ja ja, väldigt eh, massa. Ja. Så var var det någon var det någon intresse? Var det Ja ja ja. ja. Vet du hur många som uh, tog kontakt med oss då ville sälja vin på auktion genom Polo? Nej. Vet du hur många personer? 100. Så ja och vet du ja fint tal cirka 100 och vet du hur hur många av de som hade vinkällare som hade en så hög kvalitet att att det kunde säljas på auktionen? Nej, antar det är er ganska många. Ja, var det? Halvparten? 
Ja, jeg vil tro at det var nesten enda flere, men det, men ja, ja. det har jo dukket opp underveis ja. også. Og det jeg synes er litt morsomt, for jeg har snakket med Arne Egel om dette her i forkant, uh, han fortalte mig det at uh, det er mye god lagring av vin i Norge. Mm. Vet, uh, sammenlignet med Sør-Europa, vet dere hvorfor? Ofte handler det jo om temperatur, da. Ja. <laughs> lagring av vin krever jo liksom stabil temperatur. Det er rett og slett. Uh, ikke for høyt. Det er kalde det her, altså vi er i Nord-Europa. Ja. Så det er en fordel ved å, ha, ved å bo i Norge. Kjellere. Det er kalde kjeller i Norge. Ja. Så lenge den ligger i kjelleren da, selvfølgelig. <laughs> Ikke ja. på peisel da. <laughs> Første auksjon var fysisk, Blomqvist. Etter hvert så blir det noen nettauksjoner, ikke sant? Som går over flere dager. Var du der, Jens? Nej, men jeg så bilder derfra. Jeg vet mm-hmm. at når jeg ser de bildene derfra, så ser jeg at du er masse kjente og kjære kollegaer, fortsatt. Yeah. Ja, ja, som er, er der. Men da satt folk også fysisk i et lokale og, og bød på, ja, ja. på, på viner eller lotter, som det kalles. Ja. Og nå gjør man det samme, bare digitalt. Kanskje en nettaksjon som da går over par tre dager, ikke sant? Ja, ja. Ja. Jeg tror nok det er en litt, jeg vil tro i hvert fall at det er en litt annen dynamikk når du eh, byr på nett og når du sitter i en sal. Ja. Men jeg vet jo også at de har fortalt med de som jobber med auksjoner at det er jo selvfølgelig rett før Eksjonen stenger at det er den store aktiviteten. Da. Mm. Det er veldig mye sånn, ta og følge utrolig mye psykologi ja. i auksjonen. Ja, da, det er gøy. Det må være gøy. Ja, ja, det er på leder til gamblerning og støtte på to. Det er kjempegøy. <laughs> og siden uh, Arndt Egil så har jo også Alexander Hohjem, og nu er det Sara Frimannslund ja. og... Um, Bertrand Laporte. Bertrand ja. Laporte. Katinka Dege, mm. som uh, jobber med auksjoner. Uh, ja. Og det, det å ramse opp disse navnene på ren sånn dags ordstavis, det fyller mig med glede, for at det er flotte kollegaer som har vært her, og noen er her fortsatt. Uh, en deilig bukett med mennesker der. Ja. Uh, flinke folk er de, i hvert fall alle sammen. Men altså, hundre uh, tog kontakt den gangen, uh, halvparten hadde bra nok uh, ja. som flasker i kjelleren. Jeg hadde liksom tenkt den gangen at, det må jo ta slut man mm. liksom, man, tø- man tømmer Norge for uh, sån vin som er aktuell for auktioner men det tror jeg de trodde da også. ja men det er det som er så utroligt at det det de tar det tar ikke slut nej nej det tar ikke slut nej det er ikke det ja helt utroligt og jeg hører sådan deres historier om uh, altså sådan eventyrlige kældre som dukker op uh, rundt omkring ja, ja. Nei. Ja, det er utrolig, det er sånn skattejakt-tendenser ja. ja. der. Kult. Og dere, nå, vi snakker om fine wine, og da rekker vi et lite kapitel om spesialbutikkene, gjør vi ikke det? Jeg synes vi skal det. Jeg ja, det. vi gønner på. Ja. Vi har jo snakket om at vi fikk spesialutvalgsbutikker på Briskeby og Valkendorfgate i 2005. Det begynte i Dispe. Ja. Det gjorde det. Jeg begynte jo å jobbe i Briskeby eh, 2006, Og jeg husker jo at det var en egen avdeling for spesialvarer. Ja. Men de var ganske skrinn, og det stod liksom, liksom flask og sprett utover for at ikke hyllene skulle virke for tomme. Eh, så jeg husker da at det var ikke sånn voldsomt mye føss rundt i slippa. Det var ikke liksom sånn slippdato på samme måte. Og det var jo opp til butikksjefen og de butikkansatte egentlig å plukke ut varer som skulle lanseres, så vidt jeg husker det. Det måtte jo begynne et sted, og det var litt, sånn, det ble, det var litt ukoordinert i starten, ikke sant? Mm-hmm. Varelagerne hopet seg opp, og man hadde problemer med å bli kvitt disse varene, så vidt jeg forsto. Du sa det kanskje, Anne? Så, men man skjønner etter hvert at man må begynne å jobbe mer strukturert med dette her. Akkurat sånn som du sier. Mm-hmm. Eh, og i 2009 eh, så, blir jo, så gjør vi en veldig spennende ansettelse, nemlig Per Merling. 
Han er jo øh, Kage forlag, hvor han gir ut bøkene sine Omtaler han som jo en vinguru Ja, ja. Han, han er jo, jeg må, altså han har jo spilt Seg selv I Thomas Hjertsens serie Var han helt nei, sykt lykkelig eller perfekt eller, ja, Helt perfekt Helt perfekt, ja. helt perfekt ja. Og jeg tenker, når du, når du er så god på fagområdet ditt At du får lov til å spille deg selv I en, I en sånn der sitcom da, da har du lykkes med å blande deg selv For å si det sånn ja. Men han er jo en eh, veldig sånn Reindyrk og karakter Han er jo Han lever jo virkelig eh, Vinekspert eh, Bildet sitt Ja Ja, ja, ja. Og, en, og en veldig, veldig god skrivent ja, han, har ja. en av, han, han er sjukt god til å skrive Og jeg har lest den uh, boken hans Som han ga ut uh, En vingurus guide til vinhimmelen Eller et eller annet sånt uh, Og det er en utrolig Jeg er ikke så veldig interessert i vin Men jeg var en utrolig leserlig bok Og jeg sa det til Per Fyssøren Dette er et kulturelt projekt. <laughs> jo, men altså han kommer i vindrikking På hvordan romerne levde rundt Middelhavet For 2000-3000 år siden Hvordan de satt og spiste salt uh, Eller strødde brødet sitt med salt Og spiste oliven Og så drakk de vin Og så så de utover ja. Middelhavet Og så gjør han det samme 3000 år senere Og så greier han på en måte Å skrive vinen inn som et mm demokratisk och dypt kulturellt alltså det är er en förutsättning för civilisation. Jag syns er lite sån idéhistorisk eller liksom filosofisk han är er på otroligt spännande områder. Mm. Och hans bestrebelse för att finna sig en vinkälla på Oslos västkant och vinkällan som han måste si upp och nej. Och så hans bakgrund från han tror han kom från Tönsbergsrakten och föräldrarna hans var mejerister så han har ju vuxit upp med detta med det att smaka och det att ha utvecklat språk och sansapparat knyttet till smak då gost då. Ja, han är er främdeles glad i ost vet du. Ja. Jag har väldigt så så jag blev väldigt betatt jag och jag är er lite betatt av Per för jag syns han är er så han är er så han är er så spissad han är er så otrolig Eh, han er så utrolig god og interessert på det han holder på med mm. eh, Så han, for mig, Per er en legende Og han går fortsatt rundt her Enda han eh, snart begynner å nærme seg en sånn magisk grense For, for uh, hvor lenge man kan jobbe mm. Og han, han var jo en veldig sprek Han var en tydelig person også i vinmiljøet ja. Den gangen han blev ansatt Så han, ja, det klarte også å få han inn I, I, ja. som knyttet til specialbutikkene, ja. som uh, hvor så mange av kundene, de potensielle kundene, var som folk som visste hvem Per var, og stolte på Per. Ja. Og jeg husker jo, bare for att beskrive forskjellene, efter uh, vi fikk et mer centralt inköp av specialvaror, så skedde det jo også at vi fick veldig mange flere varer, og det blev mer tematisk, og det blev uh, gjort på en måte som fick plötsligt så blev det kör. Eh, og akkurat på den tiden vi hade ikke helt eh, landet på alla rutiner som vi har idag eh, runt specialstippe. Vi hade för exempel vi fick lanseringslistan till butiken med streng besked att hålla det hemligt. Det skulle vara hemliga lister. Så ingen skulle vite vad som var i butiken för den lanseringsdatorn. Så när det kunde kom, först kom in i butiken, det var ja. då de eh, fick vite vad som var blev lanserat tillgänglig. Och då började det ju plötsligt att komma sån verkligt sjeldne godbitar som hade en stor värde också, hvis man skulle sälja det på auktion. och eh, då husker jag sån som Rete Bø och någon såna vinjournalister, de stod i fönstret och kika in och för då satte vi upp liksom en flaska av vär tillgänglig vin på en sån utställning så folk kunde gå där och så liksom orientera sig vad som var tillgängligt dagen för eller var det så Ja, detta var ett av stänget till dagen för ja. Ja, okay. så 
Så det visste folk så då stod stod de vi stod de utanför att titta in. Och då började vi säga nej nej vi måste visa någonting vi måste hänga upp för det skulle vara så mycket hemlighet. Och varför var det det liksom? Nei, det har jag inte helt skönt. det gör vi ju inte längre nu. Nu är ligger i listan. Det är väldigt transparent. Länge för de kommer på marknaden. Ja, det är ju ett av de mest de saker med mest träff på våra nettsidor är ju nettop i listan där. Så det är lite oförståeligt men då blir inte ju köen. Ja. Och bygger sig upp. Ja. Och ja. Och resten är historia. Resten är historia och det är er nå då liksom nå både Per och Arnt Egel är er på plats, inte sant? Och efter vart också Thea Bolling som ju också är er en helt strålande och härlig kollega oss när de är er på plats då då detta binne då detta fine wine maskineri binner och rullar, inte sant? Ja. Eh, vi har ju då nämnt Briskeby och Valken som var de två första 2005. Så får vi att det vart av flera eh specialbutiker på plats som om trend i 2013-draget. Mm. er jo da på Hamar, ja. Sandefjord, CC Vest og Sandnes, hvertfall, mm. ja. og etter hvert også på, i Trondheim. Ja. Ja. Og nu er det også Kristiansand. Ja, ja nu er Kristiansand, og så er det jo også blitt på Skøyen, og så er det i Bodø og Tromsø, tror jeg, eller ja. Ja, Langnes hvertfall i Tromsø. Ja. For det var jo en periode, um, kanskje ikke i 2013, men noen år senere, hvor det, var, det kom en del kritikk, uh, fordi en del av de produkterna som tidigare var i det som ett beställningsutvalg alltså ja. tillgängligt för folk alltså oavsett var du bodde i Norge då så kunde du beställa mm. dessa produkter ja. till din lokala butik. Många av dessa produkter eh, blev då istället för lanserat i specialbutikerna. Ja. Så det var inte längre tillgängligt i beställningsutvalget. Så det var ett problem för en del kunder att de inte kunde beställa dem hem längre, men de måste då dra eh, ner till för exempel Oslo och stå i kö där. Og det var, var det del kritik på. Så det også, da åpne flere butikker, ja. spredt litt mer rundt i Norge, ja. var jo en måte å svare på den kritikken. Og så har, de også, har vi jo lært av, av pandemien, da dette her med, så har jo nett, eh, nettlanseringer, vi kunne jo ikke ha spesiallanseringer under eh, pandemien, for vi kunne ikke ha sånne type køer. Så da blev det jo, da tvang det seg frem noen sånne nettlanseringer på spesialslipp også. Og i etterkant har vi jo beholdt noe av det, så noe er jo eh, tilgjengelig på nett. Det er riktig nok ikke tilgjengelig for dagen etter eh, det fysiske slipper. Ja, så det er en sånn fin finurlighet som har utviklet ja, seg etter hvert. Ja, liksom noen justeringer. Hmm. Er det noe mer dere vil legge til? Eller er vi klar for Norge rundt snart, Anne? Jeg synes vi skal Norge rundt. Avslutt med det. Ja. Hvor er det vi åpner butikker i 2013? Jo. Vi begynner 2013, yes. I Hemsedal, det legendariske vintersportstedet. Ja, er det, det er det mye, går det mye bitter? Det går i hvert fall litt som det, det går i hvert fall en del bobler, tror jeg. Det er det, ja, ja. ja. Så hem, Hemsedal, det er ikke så stor kommune, det er to og et halvt tusen, snart det. Er det sant? Ja. Og så var det faktisk på selveste Valentine's Day at det... Ja, det er for det greit at du har lest. <laughs> og så uh, Madla i Stavanger, bydelen Madla, må selvfølgelig ha et uh, pool. Der var det et flott kjøpsenter som jeg er så heldig å ha butikk på. Uh, den åpner også i 2013. Ostrøy, der er vi gamle Hordaland. Ligger litt sånn på vei mot Hardanger, mellom Bergen og Hardanger, vil jeg si. Vet dere hva som er spesielt med Ostrøy? Nei. Kloster? Nej. Kanskje. Men det er Norges største innlandsøy. Oh. <laughs> ja, ja, ja. Det betyr at den har saltvann på alle kanter, men ligger innlandet. Wow. Ja ja ja. Norges største innlandsøy. Bjugn får også. Hvordan kan det være 
Inn, det er fjord. Innlandet og, fjord. Has, og har saltvann. It's fjords, my friends. Ja, men er de, det er jo ikke inne i landet da. Jo, for det er, det er jo skjærgård også. Ta en tid på kartet. Ja, men det er jo hav. Altså, et av stedet her så er det jo åpent lende ute i havet. Det er jo... Og til dere lyttere som er like krangleboende som Anders, ta en tid på kartet så skjønner dere hva jeg mener. Ja, men det må jo være inne i et, et vann, altså fast. Er, ja. Nei, dette her er jeg faktisk... Ta en tid på, ta en tid på kartet. Ja, jeg, jeg skjønner konseptet, men jeg, 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 litt, jeg er litt uenig likevel. Så er vi kommet til høsten ja. 2013, da vi i... <laughs> det var diplomatisk fra Sørlandet. <laughs> Bjørn. Bjørn. Eh, da er vi på Fosenhalloja utenfor Trondheim. Kvinnsdal, I, da er vi litt vest for deg, altså, eller litt vest for Kristiansand. Ja, der eh. er det mange amerikanske innflytelser. Saronsdal, høy grad ja. av uh, religiøsitet. Og vi selger omtrent bare halvparten av vad vi ellers ville gjort. Og så hadde Altså, i kommuner med veldig sterk grad av alderskultur, så selger vi halvparten av det vi ellers ville gjort. Wow! Hvis dere, hvis dere var forståelige. Ja. Ja. Har dere lest Ringene Særlig, eller sett filmene? Uh, ja, sånn delvis. Jeg, ja. I'm not into fantasy. Nej, nei, ikke jeg heller, men jeg bare kom på Sauron. Ja. <laughs> Sauron Særlig, ja. <laughs> ok, vi, ja. Bangen i uh, Søre, uh, Aurdal kommune, Valdresporten, uh, kommer vi til. Mm-hmm. Der lærte jeg noe utrolig spennende av uh, ordføreren, hvis jeg rekker å si det. Ja. Jeg sa til han, hvorfor er det slik at befolkningen vokser, og det er vekst i Valdres, som jo, det er et dalføre som ligger nord-sør, ikke sant, med Fagernes og alt mulig sånn, når nabodalføre Hallingdal med Gol, Ål, Nesbyen, Gjerle og sånn, når det dalføre, som er nabo, har strukturell nedgang, der var det litt sånn handelsstød, fraflytting og forgubbing, satt litt på spissen. Så sa han det at det er to ting, og det var det som var så interessant. Eh, dette lærte jeg da av Kåre eh, Ragnar Helland som var ordfører der eh, Han sa det eh, Hallingdal ligger eh, øst-vest eh, Der kommer da det milde vestlandsværet over Og siden da den dalen ligger øst-vest Så vil du da få mildvær fra vestlandet over og ned dalen Som gjør at snøen smelter eh, Valdres ligger nord-sør Så der får du ikke inn milde vinder fra Atlanterlavet Eller Nordsjøen eller hva det er Der, der er det, der regjerer innlandskulda Og, sa han, uh, i Valdres så har vi skjønt det at samarbeid gjør oss alle sterke Når de lager rakfiskfestival uh, på Fagernes Så kaster vi oss på og så, uh, så bredder vi den uh, festivalen ut på Beitostølen Og på Bangen og i Vang og disse andre stedene uh, Mens når de gjør noe i Hallingdal så er det mye med konkurrens mellom kommunene Der prøver de å på en måte spenne litt bæren på hverandre Så dette har jeg fra han og da tenkte jeg det var utrolig interessant For at det da kan forklare Eh, en positiv utveckling i ett dalföre men det är er en negativ utveckling i nabodalföre. Gruppen är historiska grunder. Mortensrud, vi öppnar där, urskil. Jag hoppar vidare där. Ja. ja. Eh, Mortensrud Oslo, morsomt nog där är er det också väldigt mycket avvasfolk för där är er det väldigt många folk från oprinnligt från Afrika och Asien som bor och de är er ju också avvasfolk, många muslimer, ikke sant? Ja. Ja. Kanske en och annan från Valdres så. Kanske en och annan från Valdres eller kanske en och annan från Sauronsdal, Queenstown. Ja. <laughs> Men det som är er morsomt är er att uh, i områder uh, hvor det bor mycket avvasfolk helt oavhängigt av vilken grund så säljer vi uh, mindre än vi ellers ville gjort. Ja. Men det är er helt uproblematisk för oss uh, för vi bara tuner butiken in mot den det, det nivå som lokal efterfrågan har. Eh uh, Etne i uh, i uh, ja, sista kommunen på Haugalandet för så vidt uh, för Pol. Eh uh, För Pol. Ja, jeg bare forbinder det med det der forferdelige ja. rase. Ja, jordskredet. Jeg var ute og så på det. Det var, det var dramatisk. Det var stort, altså. 
Mm. Og den gangen jeg var der og så, så var det bare masse svarte kråker som flere. Så det var liksom masse fuleskrik og, og leire glidde ut. Og så da, H. Nærbø, da er vi jo liksom nede i sånn Brautårland-land, for å si det sånn. Vi er på Gjæren, sør på Gjæren. Og det er liksom, det er vel litt sånn Olav Dun, var det ikke han da? Sånn Gjæren-forfatter. Nå himler alle med øynene her, vi er nærmere av slutten på, men i hvert fall, Gjæren, H. i Nærbø kommune, får pol i 2013, og da, Da er vi, da er vi, da er vi veis ende på den episoden. Da er vi 2013. Ja, ja vi er færdig med 2013. Ja. For et år. For et år. Lyr på hvad som sker i 2014. Nej, det bliver til næste episode. Kanskje bliver flere pol. Flere pol, Norge rundt. Ja. Tak for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast@vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesentret dig på e-post, chat og telefon.